0: Ich meine, das können wir von allen lernen, die sich damit beschäftigen, von Drehbuchautoren, von Theaterautoren bis eben auch letztendlich hin zu Werbespots. Wenn die Geschichte stimmt, dann haben wir automatisch die Aufmerksamkeit der Menschen.
1: Ja, heute zu Gast in Folge 31 Professor Axel Bayer, Jahrgang 50. Du bist, äh, ja, kann man nicht anders sagen, ein Medienurgestein. Ähm, du hast erstmal Lärm studiert in Hamburg und äh, warst dann als Schauspieler und Regisseur an verschiedenen Bühnen tätig, unter anderem das Ernst-Deutsch-Theater oder auch am Schauspielhaus in Nürnberg. 83 bist du dann in Richtung Fernsehen gewechselt und bis diesem Medium bis 2009 treu geblieben. Ähm, du warst sowohl auf der öffentlich-rechtlichen als auch der privaten Seite. Auf der öffentlich-rechtlichen äh, hast du äh, gestartet, warst in vielen leitenden Positionen, vor allem im Bereich TV-Unterhaltung beim damals SFB noch, äh, WDR äh, davor und danach, also zweimal. Äh, und dann auch äh, beim ZDF als Unterhaltungschef und äh, warst dann auf der privaten Seite als Programmdirektor bei Endemol und äh, auch als Chefproducer bei Kirchen Media Entertainment und ähm, bist aber dann ähm, nach dieser, sagen wir mal, programmatisch aktiven Phase auch genauso nach wie vor aktiv äh, im Bereich der Bildung, Weiterbildung, äh, aktuell noch als Studiendekan äh, der Mediaschool Köln ähm, an der Hochschule Fresenius. Wo du dein Wissen äh, Medienmachern weitergibst und jetzt kommt noch ein spannendes Detail: äh, Du bist unter anderem auch äh, nicht nur unter anderem, sondern vor allem Autor, aber eben explizit auch von äh, Büchern. Manche davon weiß man gar nicht, dass du das bist. <lacht> Können wir vielleicht noch darauf eingehen? Aber dein aktuelles ist äh, betiteln mit immer ausschlafen ist auch keine Lösung. Und äh, ich zitiere einmal den Text, den du dazu geschrieben hast, weil der, finde ich, ganz viel von deinem ähm, Sein so auf den Punkt bringt, nämlich, ich nehme das Älterwerden nicht zu ernst, dann ist es leichter zu ertragen und ändern kann ich darin ohnehin nichts. Die Alternative wäre, jung zu sterben. Und dafür bin ich schon zu alt. Nein, sehen wir die positiven Seiten und freuen uns, dass wir nicht mehr müssen, müssen, sondern allenfalls dürfen, dürfen. Zumindest solange wir noch können, können. Die Lust auf das Leben nimmt ja nicht ab und immer nur ausschlafen ist auch keine Lösung. Genauso wie der Titel.
0: Wie ging dir das denn heute mit dem Ausschlafen? Das hat sich nicht geändert, ehrlich gesagt. Nach wie vor finde ich, ich habe nichts dagegen, auch mal zu schlafen. Ich würde nicht sagen, ich bin ein Mensch, der, es gibt ja so Leute die immer, die die damit kokettieren, dass sie nur mit vier, fünf Stunden Schlaf auskommen. Nö, ein bisschen länger darf es schon sein. Aber, naja, man hat immer noch zu tun, glücklicherweise. <lacht> Und zwar sehr viel zu tun. Also wenn ich jetzt einfach nochmal mal
1: zurückblicke, ich habe das große Vorrecht, dass wir in den letzten Jahren, aber vor allem sehr stark auch in den letzten äh, Monaten, einige Projekte haben umsetzen können. Da war beispielsweise der Parteitag einer großen Partei, die du, glaube ich, nicht wählen würdest, wenn man so viel sagen darf. <lacht> ähm, aber ja. auch sowas wie der, der New, New Faces Award von äh, Bunte. Also viele Projekte eigentlich, ähm, wo ich ganz froh bin, deine Expertise dabei zu haben, ähm, im Bereich Unterhaltung, ähm, aber eben auch als Autor. Wir haben auch gemeinsam äh, vor Corona ähm, ein Seminar entwickelt zum Thema Inszenieren. Und was ich sehr, sehr schätze an dir, ist deine Pointiertheit. Äh, du bist absolut treffsicher, ähm, vor allem im Bereich Unterhaltung. Und jetzt hier in der dritten Staffel des Podcasts geht es ja genau um so die Frage der Reflexion von Events, ähm, von, von Events, die sich im Wandel befinden. Daher Einstiegsfrage, was sind so deine Beobachtungen für,
0: für gut gemachte Events? Also ich zunächst mal ist ja so die Frage, ob ein Event digital ist oder analog ist. Das ist eigentlich kein so großer Unterschied, was den Inhalt betrifft. Das ist ein Inhalt ein Unter großer Unterschied, was die Form betrifft. Aber der Grund, warum ein Event stattfindet, ist ja letztendlich immer ein inhaltsgetriebener. Und dieses Inhaltsgetriebene, das ist das Entscheidende und das hat sich ja nicht verändert. Das heißt, die Menschen, die wir mit dem In Event erreichen wollen, sind ja auch dieselben geblieben. Und ob sie nun live dabei sind oder digital dabei sind, das bedeutet letztendlich nur, dass man noch sehr viel mehr auf sie zugehen muss und ihnen das Gefühl, weswegen sie normalerweise ein Event aufsuchen, weil das so ein multisensuales Ereignis ist, dass man ihnen dieses Gefühl auch auf andere Art und Weise nahe bringen muss. Das heißt also, die, es ist ja vergleichsweise leicht, wenn ich vor einem elektronischen Gerät sitze, auf den Knopf zu drücken und mich zu verabschieden. Und das zu verhindern, das hat schon beim Fernsehen natürlich uns immer dazu gebracht, möglichst nicht zum Zappen. Und hier geht es letztendlich genauso, möglichst nicht abschalten. Mhm, bloß nicht langweilen.
1: Also ich dachte auch so ein bisschen in der Krise, eigentlich ähm, war ich erstmal sehr dankbar für die Erfahrung, die ich als Aufnahmeleiter bei Fernsehshows habe sammeln dürfen, was ähm, die Machart, äh, äh, die Strukturiertheit, äh, die Vorgehensweise betraf. Und dachte zu Beginn der Krise sehr schnell, also eigentlich ähm, Lass uns doch erstmal genau das, das tun, was Fernsehen sehr gut tut und da geht es schon los mit Kulisse, äh, mit Übergängen, Durchschnitte. Das ist natürlich an einigen Stellen sehr anders in der Form als äh, Events, das bisher gemacht haben, aber es ist ja nicht aus der Luft gegriffen, also wir können uns daran sehr, sehr gut orientieren und im besten Fall noch einen Schritt weitergehen, die Ansätze, die Fernsehen ja auch immer schon hatte, ähm, mit einer gewissen Interaktion, aber noch stärker ähm, rausarbeiten, um die Leute zu beteiligen. Ne?
0: Ja, die Erzählweise hat sich verändert. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn wir früher im Prinzip sozusagen eigentlich sehr stark linear erzählt haben, also von, von Anfang bis Ende sozusagen, die klassische Erzählweise, die wir eben halt einfach aus, aus allen Geschichten kennen, so müssen wir heute sehr viel stärker schon vom Ende her erzählen. Und das ist eigentlich, aber deswegen sage ich ja, formal. Aber das, was wir erzählen, also eine Geschichte muss nach wie vor spannend sein, sonst interessiert sie keine Sau. Und da
1: geht es ja eigentlich schon los. Also wenn wir jetzt nochmal die, vor allem das, das Stichwort Inhalte nehmen. Also meine Beobachtung ist, dass jetzt auch völlig unabhängig der Form, ähm, oft die, dass die Klarheit darüber nicht existiert. Also das Briefing in der Regel ja nicht das irgendwie pointiert rüberbringt. Oder wenn, dann sind es irgendwelche, ich sage jetzt mal im Verlaub oft floskeln oder irgendwelche Zielrichtungen, die sich jemand ausdenkt und meint, das könnte das sein, was es trifft, aber und da auch mal ein Stück weit nachgefragt, wie hast du es geschafft, in deiner äh, auch eigenen Laufbahn die Inhalte so gut rauszukristallisieren und auf den Punkt zu bringen, dass man erstmal die Basis hat und dann tatsächlich diese Story auch drumherum zu entwickeln?
0: Also ich glaube, die, die, die Frage, die immer natürlich in den Vordergrund stellen muss, ist, warum soll das eigentlich jemanden interessieren? So, und das ist eigentlich äh, das, mit dem wir uns immer auseinandergesetzt haben. Also ich meine, ich habe ja, du hast es ja gesagt, vor, vor dem Fernsehen war ich beim Theater. Und natürlich die Frage, warum soll uns bitte heute noch Goethes Faust interessieren? Das Stück ist 200 Jahre alt oder über 200 Jahre. Warum sollen uns Schillers Räuber interessieren oder Shakespeare's Stücke oder gegebenenfalls noch wie Aristoteles und ähnliche Leute? Ja, Eschilos warum sollen uns diese Stücke interessieren und was haben sie uns heute zu sagen? Und das eigentlich ist der entscheidende Punkt überall und immer. Und das ist er eben halt auch in einer Geschichte, die ich heute in Form eines Fernsehfilms erzähle oder in Form einer Comedy-Serie oder auch halten zu Gnaden in Form einer Show. Das heißt also letztendlich, ich muss den Leuten immer, immer das, das Gefühl vermitteln, dass das, was sie hier sehen, mit ihnen etwas zu tun hat. Wenn man sich nochmal ähm, auch darunter bricht,
1: äh, ein, zwei Wörter, die mir immer ganz stark kommen oder so also auch nochmal bewusst geworden sind, ist, welche Stärke an ähm, also Events haben im Bereich von von Orientierung zu schaffen ne? also in dem Moment wo ich Sachen einordne ja einen Kontext gebe einerseits aber auch eben die Reflexionsmöglichkeit ähm, also letztlich sich selbst abzugleichen wo stehe ich mit der Wirklichkeit ne? würdest du andere Wörter, also Substantive mit mit aufführen können die dir ja als Muster wichtig erscheinen ähm, als Ziel von Events?
0: Naja, man landet ja immer sehr schnell wieder bei einem einzigen Wort, und um das sich alles geht. Das heißt einfach Emotion. Ja, Ich muss die Leute auf der Gefühlsebene erreichen. Sie nur auf der kognitiven Ebene zu erreichen und sie nur sozusagen da abzuholen, wo sie dann sagen, ach ja, das verstehe ich. Hm. Ja, Hm, Das ist zu wenig. Das ist zwar auch gut und schön und wichtig, aber der entscheidende Punkt ist, hol sie auf der gefühlsebene ab und gib ihnen das das die gewissheit dass es eben halt einfach das was gerade was du ihnen gerade anbietest sie auch emotional befriedigt du würdest wahrscheinlich nicht unterscheiden zwischen
1: wissensvermittlung jetzt im äh, unternehmenskontext ähm, und diesem ich sag mal nur unterhaltungsaspekt weil es geht ja zusammen es
0: sind ja immer beide aspekte im besten fall ne es gibt ja nie einen nur Unterhaltungsaspekt. Also, ich sage jetzt mal selbst, wenn ich, wenn ich sage, was ist denn, ja, wer wird Millionär, ist eine Unterhaltungssendung. Trotzdem ist es auch ein Quiz, mhm. in, aus wo ich vielleicht bei mancher Frage sage, och, das habe ich aber nicht gewusst, das ist ja interessant. Wahrscheinlich werde ich das fünf Minuten später auch schon vergessen haben. Aber in dem Moment, hat es mich interessiert und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt ich habe etwas mitgenommen wenn man sie den Menschen dann wie gesagt am nächsten Tag fragt was hast du gesehen ja wer wird Millionär nee, was gab es denn dafür fragen ja auch äh, einiges habe ich nicht gewusst so das ist schon wieder weg ist ja auch nicht schlimm es ist das ist ja, wir reden ja nicht über eine Volkshochschule ja und aber der entscheidende Punkt ist es muss immer etwas da sein. Es muss auch in einem klassischen Spiel, einem, also eine, wenn ich eine Game Show mache, dann müssen die Spiele so sein, dass man sagt, Mensch, ach, das war aber lustig und ein bisschen was habe ich davon mitgenommen. Meine Lieblingsfrage, als wir diese, die Show, ähm, fragt doch mal die Maus gemacht haben, war, wir haben eine Frage beantwortet, die ein Kind gestellt hat, nämlich, wie viel Unterhosen kann man äh, übereinander anziehen, bis man sich nicht mehr bewegen kann. Das ist eine völlig sinnlose Frage. Aber sie ist gleichzeitig A, lustig und B, wenn man sie jemanden stellt, sagte er, ach oh ja, und wie viel waren es? <lacht> es waren
1: 56 übrigens. <lacht> Wahnsinn, okay. Das muss man erstmal übereinander bekommen. Ähm, ja, wie gibt es eine Art von von ähm, Formel, sag ich mal, das ist, man neigt dazu ja, irgendwie sowas rauszubekommen, äh, zu wollen und gleichzeitig weiß ich eigentlich, da gibt es keine Antwort drauf, aber ähm, in welcher welcher Mischung, welcher Würze, mit ähm, welcher Intensität würdest du diese Aspekte von, von Wissen und Emotionen oder vielleicht auch weiteren äh, Aneinanderreihen, Also gibt es da doch irgend, irgendwas, wo du sagst, das leitet dich in der Formatierung, der Entwicklung von eben genau solchen
0: Events? Ich möchte das mit, kann das nur mit einem Beispiel ähm, äh, beantworten. Also es gibt viele Menschen und gerade Kinder, haben eine unheimliche Liebe zu Zuckerwatte, ja, diesem riesen voluminösen Teil, den man auf Jahrmärkten bekommt, der aber letztendlich aus nichts anderem als aufgeplusterten Zucker besteht, nahezu keinen Nährwert hat und wenn man es sozusagen zusammendrücken würde, wahrscheinlich ein kleines Klümpchen ist. Das machen wir nicht. Das heißt, nur von Zuckerwatte kann sich kein Mensch ernähren. Wir brauchen auch für den, für den Kopf und für den Geist, brauchen wir Dinge, die sozusagen auch einen gewissen Nährwert haben und die eben halt wirklich uns als Menschen das Gefühl geben, ja, das ist genau ein Punkt, warum ich mich auch dabei gut unterhalten fühle, weil es mich betrifft, weil es mich angeht. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal ein bisschen Zuckerwatte nehmen kann. Aber wenn es nur Zuckerwatte ist, dann wird einem nur schlecht. Unbedingt. Was auch schon eine schöne Brücke gerade nochmal, also wenn man jetzt äh, in dem
1: Kontext nochmal Form und Inhalte ähm, äh, denkt, dann empfinde ich mich oft als, ich würde mal fast sagen, Anwalt des Publikums, weil man nämlich das, was die Zielsetzung eines Kunden ist, oft nochmal mit dem abgleichen muss, wo stehen eigentlich die, die, die Zielgruppen und welche Bedürfnisse haben die eigentlich? Ähm, und da weiß ich, dass du auch sehr viel Gedanken dir darüber gemacht hast und ähm, auch eine Forschungsrichtung äh, immer wieder zitierst. Wie können wir die Bedürfnisse von Zielgruppen gut erfassen? Ähm, also wie, wie gehst du darauf ein, äh, damit das, was eigentlich der Kunde will, aber vielleicht gar nicht formulieren kann, am Ende auch bei der Zielgruppe vernünftig und gut ankommt?
0: Naja, letztendlich geht es ja genau darum. Der, der Kunde möchte etwas erreichen. Ja, der möchte... Interesse wecken für sein Produkt, für seine Marke, für eine Neuheit. So, da, der Mensch, um den es hier geht, kann das noch nicht kennen, weil es ja neu ist. Das heißt, er hat im Moment keine Vergleichsmöglichkeiten. Also muss ich ihm diese Vergleichsmöglichkeiten bieten. Ich muss ihm genau den Weg dahin bieten, aus einer Nicht-Kennen zu einer Erkenntnis zu kommen. Und das kann ich nur, wenn er... Interesse hat, wenn ich sein Interesse daran wecke, wenn ich in irgendeiner Form ihm sage, du, das macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. So, und dieses, das macht Spaß, das ist der entscheidende Punkt, und da sind wir ja schon wieder, genau dort, bei Unterhaltung, bei Emotionen, pur. Und
1: Stichwort, ähm, auch mal zu gucken, womit beschäftigen sich Leute zum Beispiel in ihrer Freizeit, ne?
0: Ja gut, aber das ist ja das ist ja genau der Punkt. Also die, diese, die Freizeitforschung ist natürlich ein wesentlicher Teil überhaupt in der Frage, wie kann ich Zielgruppen erreichen. Also ähm, in der Freizeit, wenn Menschen in der Freizeit etwas machen, machen sie es freiwillig und dann machen sie es genau deshalb ja, weil es ihnen Spaß macht. Sonst würden sie es nicht tun. Und ähm, wenn ich sie eben dabei abhole und ihnen deswegen dieses Gefühl, dieses Versprechen, das macht Spaß, auf diese Art und Weise bereits von vornherein einlöse, weil diese Erwartung sozusagen erfüllt wird, dann habe ich auch automatisch ihr Interesse für das, was der Kunde gerne möchte, mitgeweckt.
2: Ob digital oder analog, der Inhalt unserer Events ist das Entscheidende. Und das ändert sich nicht. Es ist lediglich die Form, die sich verändert. Die Geschichten, die wir erzählen, sind das, was die Menschen zusehen lässt. Dabei brauchen sie das Gefühl, dass etwas direkt mit ihnen selbst zu tun hat. Emotion Unsere Formate werden erfolgreich, wenn wir die Emotionen der Zuschauenden ansprechen, sie etwas lernen, aber auch Spaß dabei haben. Wichtig! Die Erwartungen, die wir wecken, müssen wir auch erfüllen. Schaffen wir das, lassen sich die Botschaften unserer Kunden ideal vermitteln.
1: Wenn wir jetzt mal so von dem Interesse äh, einen Schritt weitergehen, die große Chance von gut gemachten Events ist, glaube ich, genau das, dass wir ähm, nicht nur das Interesse wecken, sondern auf
0: Augenhöhe sind und die Leute involvieren. Äh, wie, wie, wie gelingt es? Naja, das eine ist eben halt einfach, beteilige sie, gib ihnen das Gefühl, Teil des Ganzen zu sein, nicht nur einfach unbeteiligter Zuschauer das kann durchaus auch mal interessant sein. Aber dann gehe ich eben ins Theater oder ins Konzert oder zu irgendeiner Rockband. Und selbst da bin ich ja dann auch schon wieder Teil eines Ganzen, weil die, weil die Inszenierung dessen, was da passiert, gehört ja auch mit dazu. Also wenn ich in die Oper gehe, dann gehe ich in die Oper und überlege mir schon ein bisschen auch, was ich da anziehe. Ja, so, das gehört ein Teil da. Damit bin ich schon involviert. Damit bin ich schon, habe ich schon eine Bereitschaft, mich auf dieses Thema einzulassen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ähm, denke, ach, ich gehe gerade an der Oper vorbei, gehe ich doch mal rein, sondern da bereitet man sich darauf vor und in dem Moment wird man Teil. Und dieses Teil, diese Teilhabe, das ist ein ganz wesentlicher Punkt dazu, damit die, damit die Menschen ihre Bereitschaft mitzumachen, auch wirklich in irgendeiner Form ausdrücken können. Hm. Ich stelle mir manchmal die Frage, warum ist es eigentlich so, dass
1: jetzt speziell bei Unternehmensevents, ähm, da Kunden nicht mutiger sind, ähm, sich genau darauf einzulassen? Ich habe oft also so einfach, wenn man mal zurückschau hält, das Gefühl, dass es doch am Ende so vielleicht nochmal so vage formuliert wird, aber am Ende ist es doch sehr eindimensional. Also der Sender sagt, was er zu sagen hat und das, wo ich glaube, wir voll von wachsen würden und dass man eben viel mehr auf Augenhöhe kommt und der Experte nicht nur der auf der Bühne ist, sondern oft ja auch im Publikum sitzt und auch eine Erfahrung hat und man Richtung auch Community-Bildung ja viel mehr dafür sorgen muss, dass man miteinander als nur von oben herabredet,
0: Trauen die sich einfach nicht oder wo, wo, warum sind da so Fallstricke? Ich glaube, wir haben in... Also ich bin jetzt international zu wenig tätig, um das vergleichen zu können. Ja? Aber ich kann sagen, wir haben in Deutschland immer noch so eine merkwürdige Art, immer vom Produkt her zu denken. Und wir denken nicht vom Nutzer her. Und durch das Denken vom Produkt her... Ist es eben halt auch so, wenn ich mir jetzt überlege, da ist das Unternehmen XY, das ein Produkt verkaufen will, dann wird sozusagen immer darüber nachgedacht, wie kann ich jetzt meinem einem potenziellen Kunden dieses Produkt überstülpen. Und das führt dann eben dazu, dass die Vorstandsvorsitzenden mindestens 20 Minuten reden müssen, statt eigentlich das Produkt reden zu lassen. Und, und zwar das Produkt so reden zu lassen, dass ich als Nutzer das von vornherein das Gefühl habe, oh, das muss ich haben. Und äh, wenn
1: man es so in den Bild nimmt, vielleicht geht es dann am Ende ja viel, viel mehr erstmal um die Beziehung ähm, und das Interesse wecken, um dann auf der Basis ähm, ja, ich will nicht sagen durch die Hintertür, aber dann eben automatisch eigentlich schon äh, das Interesse geweckt zu haben. Ne?
0: Ja, also dieses, äh, man sieht das ja am, am deutlichsten eigentlich inzwischen an der Entwicklung von Werbung. Ähm, wenn wir alte Werbespots sehen, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren noch, dann war es immer das Produkt. Persil bleibt Persil, ja? So. Also es war immer, stand immer das Produkt im Vordergrund. Und heute ist, bei den wirklich erfolgreichen Spots von dem Produkt ja kaum noch die Rede, wenn wir an die Edeka-Spots und Ähnliches denken. Ähm, sondern da wird eine Geschichte erzählt und die Geschichte zieht mich automatisch zu dem Produkt hin. Und das ist eigentlich das, was natürlich das Ganze so erfolgreich macht, weil es immer wieder darum geht, okay, welches Interesse hat der Nutzer? Wie kann ich den Nutzer dabei packen, um ihm zu sagen, schau, wenn du dein Leben verbessern willst, wenn du... Spaß haben willst oder wenn du Sicherheit haben willst oder was immer du haben möchtest, wir haben das. Und zwar, wir zeigen dir das jetzt durch das Produkt und nicht, weil irgendein Vorstandsvorsitzender dir eine Viertelstunde erzählt, dass wir es haben. Mhm. Wenn man nochmal ähm, schaut, du bist ja wirklich Grenzgänger zwischen Theater,
1: Fernsehen, Event, Bildung, ähm du hast einfach super viel Erfahrung. Wenn ich da nochmal nachbohren darf, also wir haben jetzt gerade schon den, den Faktor Teilhabe ähm, rausgestellt, gibt es aus deiner Erfahrung deiner Beobachtung heraus weitere Aspekte, wo du sagst, da können wir, egal ob jetzt analog oder digital, ähm, per se einfach Events besser machen, äh, nach vorne bringen?
0: Ich glaube, es liegt einfach wirklich nur in der Erzählung von Geschichten. Also es wird häufig werden ja einfach nur ich sage jetzt mal, wenn wir auf Messen über Messen und sowas reden, ja, da werden Räume gebildet, irgendwelche Räume. Äh, Hauptsache knallig bunt oder oder laut oder was auch immer. Aber wir erzählen keine Geschichte. Und ich glaube, dass Geschichten erzählen, ich meine, das können wir von allen lernen, die sich damit beschäftigen, von Drehbuchautoren, von Theaterautoren, bis eben auch letztendlich hin zu Werbespots. Wenn die Geschichte stimmt, dann haben wir automatisch die Aufmerksamkeit der Menschen
1: war ich kann äh, ja Punkt
0: <lacht> ja präzise so, so ist es und, und natürlich ist auch haben auch Markengeschichte klar ähm, ich sag jetzt mal nehmen wir mal eine Marke wie Nivea weil sie eben schon so alt ist und so lange existiert da mit der Marke verbinden sich sofort bei jedem bestimmte äh, Dinge im Kopf ja super aber dann muss ich genau das auch noch erzählen um dieses diese Idee und dieses, äh, dieses was, der, was der Kunde so oder der Nutzer sowieso schon hat, einfach noch zu verstärken und damit die Bindung an die Marke zu erhöhen. Dein absoluter Schlüssel,
1: du weißt schon, worauf ich hinaus möchte, ist ähm, ein Wort. Äh, man kann es nicht oft genug wiederholen. Äh, um letztlich beim Geschichten äh, erzählen die Menschen hinterm Ofen zu locken, nämlich Emotionen. <lacht> Jetzt äh, muss ich natürlich nachhören. Also ich meine, das ist liegt eigentlich nah und trotzdem so es ist es ja wirklich eine Kunst, das ist ja nichts, was, was man einfach so macht. Nimm ähm, uns mal rein als vielleicht äh, Lehrlinge und Auszubildende, ähm, was sind so die, die Grundmuster von Emotionen, wie wecke ich sie und ähm, wie, wie kann ich das provozieren und ähm, auch mit welcher Zielrichtung, ähm, wo, wo hört es auch vielleicht ein bisschen auf, ähm, dass es das nicht manipulativ wird, ne, das ist ja dann vielleicht auf der anderen Seite die die Gefahr. Aber erstmal per se, glaube ich, irgendwie Freude zu machen ähm, und nicht nur ein Flach, sondern irgendwie in einer großen Bandbreite Emotionen zu
0: wecken, ist ja einfach eine Riesenkunst. Ja, wobei die Frage manipulativ klingt erstmal natürlich ganz schrecklich und wir denken da auch an ganz schreckliche Dinge, aber letztendlich wollen wir ja manipulieren. Also ich meine, Werbung ist Manipulation. Ja, und ein Event mache ich natürlich auch, um den Nutzer zu manipulieren, nämlich in meinem Sinne des, und im Sinne des Unternehmens. Das Unternehmen toll zu finden, das Produkt toll zu finden, was auch immer toll zu finden. So, ähm, Also das gehört schon auch mit dazu. Ich will Menschen beeinflussen. Ja, deswegen machen wir das. Ähm, aber äh, das, das, das bedeutet ja nicht, dass ich Sie zu Ihrem... Ungunsten beeinflusse, denn das wäre die negative Seite der Manipulation, ähm, sondern ich versuche Ihnen ja gleichzeitig dabei auch etwas zu bieten, was Ihnen in irgendeiner Form in Ihrem Leben hilft. Und ähm, denn sonst, warum soll ein Nutzer sonst überhaupt Interesse an irgendwas haben? Also er braucht das, entweder vielleicht wirklich, weil er nur, nur in Anführungszeichen Spaß haben möchte, weil er sich die Zeit damit vertreiben kann, oder weil es Ihnen eben halt einfach in seinem Alltag in irgendeiner anderen Art und Weise nutzbringend ist. So, damit ich ihn aber hinkriege, muss ich ihn dazu in gewisser Hinsicht manipulieren. Das stimmt. Aber diese Manipulation ist eben halt eine, die eben nochmal wieder über, den, über die emotionale Schiene passiert und der sich jeder Mensch, wenn er möchte, kognitiv sofort entziehen kann. Ich übe keine Hypnose aus, ich äh, versuche nicht sein Unterbewusstsein zu beeinflussen, sondern ich versuche ihm über die emotionale Schiene zu vermitteln, guck mal, hier und damit könntest du Spaß haben und es hilft dir noch. Greif mal in die, die Kiste, welche Emotionen
1: wächst du am einfachsten, wo fällt es dir selbst schwer? Ähm, hängt natürlich mit der
0: Zielsetzung zusammen, aber ähm, einfach mal... Und es hängt mit jedem Einzelnen zusammen, glücklicherweise auch, denn wir sind auf, wir sprechen alle auf unterschiedliche Dinge unterschiedlich an. Aber es gibt einfach eine Kombination, die häufig natürlich mit mehreren Sinnen zu tun hat. Ähm, Gerüche beispielsweise sind ein ganz wichtiger Punkt, weil mit einem Geruch verbindet sich bei den Menschen, bei den meisten Menschen etwas. Mit dem sie sofort ihre eigene Geschichte im Kopf haben. Also der Geruch von Bratwurst beispielsweise wird ja nicht nur gerne jetzt in dem wir haben die Zeit der Bundestagswahlen ja, der wird nicht nur gerne an Brat an Ständen gemacht, weil man Bratwürste unter die Menschen bringen möchte, sondern einfach weil das sofort irgendwie das Gefühl von ähm, Jahrmarkt Freude äh, gute Zeit gewesen ist. So oder ähm, andere Gerüche, die eben genutzt werden. Gleichzeitig auch Musik ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Musik und auch die Musik löst Assoziationen aus. Und wenn ich das alles zusammenfüge, dann kann ich schon bei Menschen vergleichsweise ähnliche Emotionen auslösen. Übrigens, das glücklicherweise fast überall auf der Welt. Unterschiedlich ist es mit Farben. Farben haben in vielen Bereichen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Aber auch da, wenn wir jetzt nur mal hier eben an unseren Bereich denken, auch da haben wir sozusagen in Bezug auf Farben alle irgendwie eine gleiche, ein gleiches Muster. So Und das muss ich alles von vornherein zusammenbringen. Ähm, ich muss gleichzeitig Überraschung äh, auslösen. Weil wenn, wenn Menschen bestimmte Dinge erwarten, ist das gut. Wenn ich Erwartungen wecken kann, ist es auch gut. Wenn ich diese Erwartungen befriedigen kann, ist es noch besser. Aber viel schöner ist es noch, wenn ich zwischendurch jemanden so weit überrasche, dass er nicht denkt, oh, ja genau, das habe ich eigentlich auch erwartet sondern sagt, was, was ist denn das hier? Und plötzlich sehe ich schon vor mir, wie die Augen größer werden und die Ohren größer werden. Und in dem Moment ist er natürlich für meine Botschaften noch viel empfänglicher. Also all diese D Dinge gehören dazu. Der Humor ist extrem unterschiedlich. Nicht alle Menschen lachen über dasselbe. Aber die Kombination von unterschiedlichen Sinneseindrücken, die kriegt man hin.
1: Und selbst äh, natürlich auch äh, in, in der Form von Online-Events, ne, wenn ich überlege, es gab ja dann große Beschwerden, Ja, naja, es wird, äh, wird eigentlich genau all dieser Sinne beraubt, ähm, die wir bei einem Live-Event äh, äh, nachgehen, wobei ich auch da ein Fragezeichen stellen würde, wie oft arbeiten wir intentionell mit Gerüchen? Also fast nie so. Also deshalb, also ich denke, da ist auch eine große Aufgabe, sich nochmal zu besinnen und zu überlegen, wie, wie können wir denn über diese fünffältigen Sinneseindrücke auch die Emotionen wecken. Aber zurück zu dem Online-Event. Es wäre ja ein leichtes, eine Box irgendwie vorab zu schicken und gemeinsam was zu kochen oder irgendwas. Also die Sinne sind ja trotzdem, obwohl wir uns nicht physisch im selben Raum befinden, weckbar durch Aktionen.
0: Ne? Absolut. Absolut. Und durch entsprechende Bilder natürlich auch sofort hervorzuholen. Also ich meine, das ist ja auch das Schöne. Wir alle haben ja sozusagen eigen, unser eigenes Archiv im Kopf. Wenn ich das leckere Bild einer brutzelnden Bratwurst sehe, ja, dann genügt eigentlich schon ein, ein Hinweis mir über, die, über den Bildschirm gemacht, wie das duftet und ich rieche es mit. Aber ich muss es eben halt auch so dann präsentieren, dass derjenige dieses Bild so hat und sagt, ja, genau das löst es bei mir auch aus. Jetzt äh, merkt man natürlich genau, es ist super individuell.
1: Und am Beispiel Musik weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Es gibt einfach nicht das eine, wo alle darauf abfahren, atemlos ist, äh, das spaltet die Nation <lacht> äh, auch völlig in Ordnung. Aber das, ich bin so verleitet, mal nachzufragen. Du bist kein Therapeut, du bist kein Psychologe, aber hast dich eben viel mit Emotionen äh, beschäftigt. Gibt es so eine Art von, das ist die Emotion des Deutschen, des typischen Deutschen, ähm,
0: oder die gut bei uns funktionieren? Es gibt bestimmte, nochmal, es gibt bestimmte Signale, die bei allen eigentlich gleich gleich funktionieren. Ähm, und da, da die auch im Prinzip, also selbst wenn wenn wir sagen, okay, natürlich ist Musik extrem unterschiedlich. Diejenigen, die atemlos mögen, halten Rapper für eine andere Rasse. Ja, ähm, so, aber trotzdem reagieren wir gleich. Also ich sage jetzt mal, nicht umsonst gibt es beispielsweise bei Spannungsmusiken, ja, gibt es diesen, weil das ist der menschliche Herzschlag. Und auf den reagieren wir alle, weil den kennen wir. Wir haben bestimmte Muster, die einfach funktionieren. Und wir haben bestimmte, ich sage jetzt mal, Klangbilder, Sounds, die bei allen gleich funktionieren, egal ob sie jetzt Klassikfans fans sind, Helene Fischer mögen oder, oder Chluedo. Cluso Natürlich Clüso. <lacht> Nein. Wie heißt denn dieser, dieser Typ mit dem Kronk? Kannst du ja nicht Kronk? Der mit der Maske. Ja, äh, ja, ja. ja ich bin, ähm, man ja. merkt es, mit dieser Musik habe ich nicht so. <lacht> Nun hast du hast aber ja ganz viel Kontakt
1: mit sehr jungen Menschen eben im Bereich vom Studium und Ausbildung. Was fällt dir da so in, in der Reflexion oder in dem, dem Spiegel, den du automatisch hier durch äh, diese Generation bekommst, auf? Was sind die ähm, Fragen, die gleichbleibend eigentlich über die, die Jahrzehnte, die du jetzt erleben durftest, äh, sind? Versus, wo gibt es vielleicht auch irgendwie nochmal ganz andere Perspektiven oder Denkwinkel oder
0: Fragen, die auftauchen? Ist dir da irgendwas ähm, aufgefallen? Ich glaube, was, was deutlich auffällt, ist einfach, dass ähm, alles schneller wird. Also Schon der alte Goethe hat das ja 1826 geschrieben, dass immer alles schneller wird. Ähm, aber das ist auch, auch natürlich deutlich spürbar, dass sozusagen die, die, der Wunsch nach Tempo einfach vorhanden ist, in einer anderen Form der Erzählweise. Ähm, ansonsten sind, die, sind die, ähm, die eigentlichen emotionalen Bedürfnisse, haben sich überhaupt nicht verändert. Und sie werden sich auch nicht verändern letztendlich, denn sie sind, wenn wir so wollen, Seit der Steinzeit dieselben. Wir haben seit der Steinzeit berühmten fünf Archetypen der Unterhaltung. Ja, Die haben die Steinzeitmenschen gemacht und die haben wir heute noch. Und die haben sich nicht verändert, sondern was sich verändert, sind nur die formalen Dinge, die Möglichkeiten, wie wir das umzusetzen haben. Mhm.
1: Und vielleicht ein Stück weit natürlich auch so eine Fragmentierung, ne? dass wir einfach eben, äh, zumindest am Fernsehen kann man es ja ganz gut ablesen äh, von dem, was vorher ein, zwei, dann drei Programme waren, ähm, dass ja, massiv, äh, also, ja massive Veränderungen ähm, sich über die Jahre jetzt ergeben haben.
0: Aber mal ehrlich, wo ist denn der Unterschied zwischen den klassischen Märchen und Game of Thrones? Keiner. Ja, ja. so, das Einzige ist nur, ähm, wenn du jetzt eben halt einfach einem 16-Jährigen erzählst, ach, ich erzähle dir mal die Geschichte von Hänselt und Gretel, so, und wenn du sagst, willst du noch eine Folge von Game of Thrones sehen? Oh ja, so, es ist einfach die formale Umsetzung, die, die Inhalte, sind dieselben, weil die Menschen dieselben sind. Das ist ja eigentlich am Ende
1: auch jetzt sehr versöhnlich, ähm, so zu hören. Ne? Dass man im Prinzip mit dem Blick auf, ähm, wie die Emissionen gelagert sind und wie wir sie wecken können, eigentlich ein super Handwerkszeug haben, unabhängig von der Form, die sich mit der Zeit ändert und äh, äh, dreht, aber ähm, den Blick auf das zu setzen, äh, welche Inhalte will ich wie vermitteln, wie erzähle ich die Geschichte, wie wecke ich die Emotionen, ähm, gibt mir das Handwerkszeug auch die nächsten äh, Jahrzehnte sehr, sehr gut ähm, Events oder welche Form
0: auch immer zu gestalten. Absolut, also wir wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen kurz ist, wenn wir ihn fesseln wollen. Das hängt sozusagen vom Medium ab, wie lang sie dann wirklich ist, wie von wie viel Sekunden es sich handelt, ja, bis jemand entscheidet, okay, ich bleib dabei oder ich gehe weg. So, das hat sich nicht geändert. Das ändert sich auch nicht, ob das Medium ein Fernseher ist, eine Zeitung ist, ein Buch ist oder ein Computer ist. Das ist vollkommen wurscht. Die Kürze ändert sich vielleicht, also ich sage, bei einer Zeitungsanzeige entscheide ich mich vielleicht innerhalb von zwei Sekunden, ob ich sie sehe oder nicht. Beim Fernsehen oder bei Bewegbild bleibe ich vielleicht acht oder neun Sekunden dran. Aber letztendlich ist es immer in ganz kurzer Zeit und ich muss immer ganz schnell Versprechen abgeben. Und diese Versprechen muss ich durchhalten. Und das ist das, was eigentlich sozusagen auch das Ganze natürlich anstrengend macht für die Macher. Weil sie, weil sie immer wieder darum kämpfen müssen, die Aufmerksamkeit des Kunden zu behalten. Und es ist völlig wurscht, wo diese Aufmerksamkeit liegt. Vor Ort ist es einfacher, aufgrund der mehrfachen Sinnesansprüche, weil ich mehr ja. Sinne ansprechen kann, So, das wollte ich sagen, ähm, und vorm Gerät ist es etwas schwieriger, aber letztendlich habe ich überall dieselben Mittel zur Verfügung.
2: Axel nennt Teilhabe als einen wesentlichen Punkt guter Formate. Wenn wir nutzerorientiert denken und die Menschen einbeziehen, sind sie interessiert an dem, was wir ihnen bieten. Wenn wir es schaffen, nicht nur Erwartungen zu erfüllen, sondern die Zuschauer zu überraschen, dann sind sie umso empfänglicher für das, was wir ihnen anschließend mitteilen. Die Kombination von Sinneseindrücken macht ein Event emotional. Wir sollten dabei beachten, dass die Eindrücke möglichst gut vermittelt werden. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, der Wunsch nach Tempo groß. Wir müssen unsere Versprechen schnell abgeben und dann auch einlösen.
1: Vielleicht ähm, abschließend, wenn du dir selbst oder deinem jüngeren Ich einen Rat geben müsstest,
0: wie würde der lauten? Hm, gute Frage. Mach's nochmal, Sam. Klingt gut. <lacht> also für diejenigen, die sich daran noch erinnern, das ist ein Zitat aus Casablanca. Großartig. Damit kommen wir auch schon äh,
1: zu der ähm, Abschlusskategorie: Sieben Fragen, sieben Antworten. Dein bester Ratgeber. Bauchgefühl. Dein Tag startet mit?
0: Kaffee. Dein Viel Kaffee. <lacht> Dein Lieblingsunterhalter? Boah, das ist jetzt. Da habe ich so viele. Ähm, wenn ich jetzt mal die, die Aktualität nehme. Also ich sag mal so, ich könnte ich wüsste jetzt nicht, wie ich sie in der Reihenfolge mache. Es gehören aber sicherlich dazu Caroline Kebekus. Es gehört mit Sicherheit dazu ähm, Olli Dietrich Und es gehört mit Sicherheit ähm, Mike Bett dazu als Musiker. Hm.
1: Eigentlich wollte ich, ich komme nur so selten dazu.
0: Viel mehr Urlaub machen. <lacht> du bist Optimist, Pessimist oder Realist? Je nach Situation. Aber nein, eigentlich bin ich Optimist, ja. Das Glas ist bei mir immer halb voll. Deine härteste Lektion? Äh, die härteste Lektion war sicherlich ein Ich habe ein paar, wie jeder natürlich, auch ein paar Produkte extrem in den Sand gesetzt. Und zwar immer dann, wenn ich genau das nicht beherzigt habe, was ich jetzt die ganze Zeit erzähle, wenn ich etwas machen wollte, was ich gerne machen wollte und mich nicht danach gerichtet habe, was der Zuschauer gerne wollte.
1: Ich ähm, kann mich so reinfüllen ja. Bestes Reiseziel? Spanien. Wo <lacht> da? Äh, Festland. Also ich liebe Valencia. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank und ähm, bleibt natürlich die, die wichtigste Abschlussfrage.
0: What's next? Ui, oi, ui, oi, oi. Ähm, Bücher schreiben. Äh, wie du schon sagtest, ich habe äh, wieder ein Buch, wo ich als Ghostwriter tätig bin. Das kommt im nächsten Jahr aus. Ich äh, sitze an einer Fortsetzung von... Immer ausschlafen ist auch keine Lösung. Das heißt dann, soll dann heißen, immer ärgern ist auch keine Lösung. Und ähm, ja, die Uni beschäftigt mich weiter. Und äh, soweit ich mich erinnere, hast du auch schon wieder irgendwas, ähm, was uns dann zusammenführen wird.
1: Großartig, darauf freue ich mich. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke und ähm, ja, bloß nicht weiterschlafen.
0: schlafen. <lacht> <lacht> Auf bald.